0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich einen super spannenden Gast für dich eingeladen und ich freue mich sehr, dass er mir zugesagt hat, weil ja... Heute wird es um Gelassenheit gehen und was Fuck einfach machen und Gelassenheit zusammenbringt oder halt auch nicht und wieso dir das helfen kann, in deine Kraft zu kommen, deine Komfortzone leichter zu verlassen und damit ganz erfolgreich und mit viel Leichtigkeit deine Ziele zu erreichen, das wird dir, tada, Trommelwirbel <lacht> Der Patrick Frautzen ähm, verraten, den ich mir als Experten eingeladen habe. Sein Business als Coach und Trainer dreht sich halt um das Thema Gelassenheit. Patrick, herzlich willkommen hier. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo, liebe Kerstin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Der Dezember und die Weihnachtszeit mh, sind ja ein Thema, was auf der einen Seite echt super wichtig ist ne? und die ganze Hektik, die kennen wir alle und äh, mit der ganzen Fülle an Dingen, die es gerade im Augenblick so zu tun gibt, äh, dekorieren, Geschenke einkaufen, Weihnachtsfeier und also ein Pipapo und ein Thema, was genau hierbei oft aus den Augen verloren wird, ist das Thema Gelassenheit und deswegen habe ich dich heute eingeladen, Patrick. Ja, passend. Ja, ne? Das ist ja dein Thema Gelassenheit. Vielleicht magst du dich kurz äh, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, was dein Thema ist und vor allen Dingen, das finde ich ganz spannend, wie bist du zu diesem Schwerpunkt gekommen? Mhm.
1: Ja, also mein Name ist Patrick Frautzen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin als Gelassenheitscoach unterwegs. Das heißt, ich unterstütze dich vor allem, wenn du selbstständig, Solopreneur, Freiberufler bist und viel, viel um die Ohren hast. Wenn du voll in dein Business investiert bist und dich da gerne mit deiner ganzen Kraft reingibst, wenn du dein Herzensthema zum Beruf gemacht hast und es einfach liebst, was du tust, aber merkst bei der ganzen Arbeit, da gleitet dir manchmal dein Leben so durch die Finger. Also es mhm. ist einfach ähm, viel zu tun, manchmal zu viel zu tun. Vielleicht schiebst du schon einige Aufgaben so wochenlang vor dir her und es fehlt einfach ja, an Zeit für dich, an Zeit für deine Liebsten, an Zeit auch für die Dinge, die du neben der Arbeit gerne machen würdest. Und ähm, ich unterstütze dich ähm, ja, bei diesen hohen Anforderungen, die du in deinem Leben hast, trotzdem gelassen zu bleiben, produktiv zu arbeiten und ja ganz entspannt und glücklich durch dein Leben zu kommen.
0: Wow, das hört sich gut an und ich bin mir sicher, dass das, ich denke, für kann man ein bisschen generalisieren, für alle Menschen ein wichtiges Thema ist, ähm, genau so durch den Alltag zu kommen und halt, wenn man mehr oder weniger gezwungen ist, 25 Bälle in der Luft zu halten, mhm, genau. <lacht> das trotzdem mit, mit Freude und Gelassenheit zu tun. Spannend. Wie ist denn, ja, dein Werdegang dazu? Bist du total gelassen schon zur Welt gekommen?
1: <lacht> genau. Warst ich war du ein entspanntes Kind? kind nee, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> <lacht> absolut nicht. Und das, äh, was ich immer sage, ist, ähm, ich bin oder positioniere mich nicht als Experte für Gelassenheit, weil ich so mega gelassen wäre oder der Gelassenheitsmaster bin. Ganz sicher habe ich an meiner Gelassenheit gearbeitet in den letzten Jahren und bin viel gelassener, als ich es mal war. Also das ist so meine Reise. Aber ich bin vor allem Gelassenheitscoach und Gelassenheitsexperte, weil Gelassenheit mein großes Lebensthema ist, wenn man so will. So das mhm. Thema, was für mich immer Herausforderungen war und noch ist, mit dem ich viel zu tun habe. Und ähm, dieses Coaching-Business, ähm, über das wir jetzt auch zusammengekommen sind, das ist aus so einer, wie soll man sagen, Gelassenheitskrise heraus entstanden. Also vor mehreren Jahren ähm, habe ich noch angestellt gearbeitet und ich habe schon immer, das war in der Schule schon so, in diesem Angestelltenverhältnis eben auch, mich gerne voll in meine Arbeit investiert. Also ich wollte wirklich was bewegen. Ich wollte ganz viel Verantwortung auch übernehmen. Oft auch mehr, als das die Position dann hergegeben hat. Und bin dann immer an Grenzen gekommen. Und vor allem bin ich vor drei Jahren, war es, glaube ich, an meine eigenen Grenzen gekommen. Ich bin nämlich volle Kanne ins Burnout reingerast, kann man sagen, an fast sehenden Auges, wobei man das ja immer ja, in dem Moment nicht so sieht, immer erst hinterher, wenn es schon ja, zu, zu spät eigentlich ist. Ähm, bin dann ja, mehrere, ja, zwei Monate glaube ich, ausgefallen, habe wirklich äh, ja, schwer auch damit zu tun gehabt, äh, dass ich mich da ja richtig aufgerieben und kaputt gearbeitet habe. Und das war für mich so eine Reset-Zeit, also wo ich ganz viel natürlich reflektiert habe, mir auch Hilfe geholt habe, was ist da passiert? Ja, Ich habe doch meine Arbeit so geliebt. Ähm, warum fliegt die mir jetzt um die Ohren? Warum möchte ich da nicht mehr hin zurück? Und ähm, ja, habe daran gearbeitet, einmal ähm, ganz persönlich ähm, im Rahmen von der Therapie, aber ich habe auch parallel schon Psychologie studiert zu der Zeit, also parallel zu meinem Beruf. Ah. Also da kommt <lacht> es so zusammen, kommt okay. es aus mehreren Richtungen zusammen. Und ähm, das dritte, Die dritte Richtung, aus der es dann zusammenkam, war Achtsamkeit, Yoga, Meditation, was ich schon sehr lange Zeit mache und was mir als Tool so dabei geholfen hat, diese schwierige Zeit auch zu meistern. Und irgendwann, wo ich dann das Gröbste so für mich ja, erkannt oder geregelt hatte, kam so dieser Gedanke oder Impuls auf, ähm, genau hier ist doch der Knackpunkt, also was ich hier jetzt gerade gelernt habe, das möchte ich gerne weitergeben. Ich weiß, da draußen geht es vielen Menschen so, dass die viel und gerne arbeiten und ähm, es ist aber immer diese Gefahr da, mit einem Bein so ins Burnout rein zu geraten. Wie kann man denn arbeiten mit Gelassenheit und mit Freude und mit Leichtigkeit und habe angefangen, mhm. ja, mir darüber Gedanken zu machen und dazu ein Business aufzubauen.
0: Spannend. Dann ist es bei dir ein bisschen wie bei mir, dieses ähm, ja, mit, mit deinen Herausforderungen zu wachsen und zu lernen und zu handeln. Und das gibst du an deine Kunden ja im Prinzip dann eigentlich weiter. Ne? Das, was du an Herausforderungen hattest und was du dabei gelernt hast und wie du ja, dein Verhalten dann verändert hast oder verändern konntest aufgrund dieser Erfahrung. Die Ganz du gemacht genau. Hast.
1: Also dieser, dieses Burnout aus der Angestelltenzeit, über das ich gerade gesprochen habe, war dann so ein erster Schritt, auch ein erster sehr großer und großes Learning. Und dann ging es aber tatsächlich in der Selbstständigkeit wieder los mit den gleichen Mustern auch. Ähm, jetzt mache ich ja mein eigenes Ding, ähm, das muss irgendwie perfekt werden, hier muss ich reinklotzen. Und habe gemerkt, oh Moment mal, hier fängt das ja wieder an abzulaufen. Und ähm, ja, deswegen ist es auch eine, ja vielleicht, wie kann man sagen, bleibende Herausforderung, die, also im Moment erlebe ich die als sehr klein, ne? es geht mir gut, ich kann meine Zeit gut einteilen, meine Energie gut managen, so, ähm, aber das ist auch was, was uns ständig begleitet, das ist nicht irgendwie, ich erlebe eine mhm. Krise und dann ist die vorbei, ich habe es gelernt und mir geht es nie wieder so, sondern oft sind das Lebensthemen, ähm, die dann mhm. natürlich nicht nur aus dem Job herausgewachsen sind, sondern ne, wenn man das so aufarbeitet, findet man dann auch Wurzeln viel früher, so in der Kindheit, in der Jugendzeit, die damit schon zu tun haben. Und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, da achtsam und bewusst zu bleiben im Umgang ähm, mit Arbeit, Privatleben, Zeiteinteilung, Energiemanagement, Achtsamkeit und so weiter. Und das unterstütze ich dann immer weiter. Was natürlich so ist, klar, dadurch, dass ich mich so intensiv mit diesen Themen auseinandersetze, theoretisch wie praktisch, bin ich in meiner eigenen Reise schon ein paar Schritte gegangen und bin jetzt eben gerne Mentor für die Leute, die diese Schritte noch vor sich haben.
0: Sehr spannend. Also mein mein Empfinden nach ist ja das Thema Gelassenheit oder nicht Gelassen sein. Ich glaube für so ziemlich jeden ein Thema. Also du hast es gerade schön beschrieben. Das ist wirklich sehr situativ. Kann mit der Arbeit zusammenhängen. Kann jetzt gerade in der Weihnachtszeit vielleicht mit Familie zusammenhängen und so weiter. Die Frage, die ich mir jetzt stelle und bestimmt auch meine Zuhörer ist. Was sind denn die Ursachen? Also es gibt vermutlich nicht nur die eine Ursache, sondern auch das wird sehr individuell sein. Mhm. Kannst du da so bestimmte Ursachen identifizieren, die du aus deiner Arbeit heraus kennst? Ja,
1: wa was meinst du genau? Die Ursachen für nicht gelassen sein, für Stress?
0: Ja genau, also warum sind wir nicht gelassen? Also die, die, das Gegenteil wäre dann ja, wenn wir diese Ursachen nicht haben oder <lacht> damit umgehen können, dass wir dann gelassener werden. Also okay. wo, wo, wo ist das Pudelskern? Ja. Warum sind wir manchmal nicht gelassen? Mhm.
1: Ähm. Weil das Leben einfach so ist. Also ich führe das jetzt noch aus. Aber ähm, wie du gefragt hast, war ganz interessant, weil ähm, das ist un ist es ist unvermeidbar, dass wir Herausforderungen im Leben haben. Die gehören auch dazu mhm. und die helfen uns auch. Und vielleicht, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, hilft es ähm, zu sagen, dass ich Gelassenheit eigentlich so in drei Bereichen sehe. Ähm, und die bauen aufeinander auf. Es gibt die Gelassenheit so im Umgang mit dir selbst. Also ne, wie sehr sorge ich für mich? Lege ich Pausen ein, bin ich achtsam, weiß ich, was ich will, was meine Werte sind, was mir wichtig ist im Leben, wie, nach, wie sehr handle ich auch danach. Das ist so die Gelassenheit im Umgang mit sich. Wie sehr lasse ich mich auch von inneren Antreibern bestimmen oder nicht. Ne, so was wie mhm. äh, innerer Perfektionismus oder äh, es immer allen anderen recht machen zu wollen. Das sind ja so Sachen, die ganz tief in uns sind. Also ganz viel so Basisarbeit an sich selbst, das ist für mich so der erste Bereich. Dann gibt es Gelassenheit im Umgang mit anderen, das heißt mit dem Partner, mit den Kindern, mit der größeren Familie, mit Arbeitskollegen, mit Konkurrenz auch was steht da noch so an, ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wie wir beide dann auch, mit sowas wie Öffentlichkeit, was dann da zurückkommt, auch an Kommentaren oder Nicht-Kommentaren, an Likes oder Nicht-Likes, äh, gerade in den sozialen Medien. Das betrifft ja uns alle und nicht nur die, die in einem äh, Business arbeiten, sondern viele, viele sind ja privat auch auf Facebook, Instagram etc. unterwegs, wo wir auch von solchen Dingen eben, ja wo die uns beeinflussen, was wir da zurückbekommen, mhm. wie wir uns da zeigen, wie wir da andere sehen. Also ich selbst, die anderen. Und der dritte Bereich ist so ähm, die Welt, in der ich lebe oder meine Umwelt, meine Systeme, in denen ich unterwegs bin. Also ich bin im systemischen Coaching ausgebildet und ähm, wir gehen immer davon aus, dass es verschiedene Lebenssysteme gibt. Ein Lebenssystem kann Familie sein, ein Lebenssystem kann mein Arbeitsumfeld sein ähm, und diese Systeme, die haben Regeln und da gibt es andere Menschen und ähm, da ist so die Frage, ähm, wie gelassen einmal gestalte ich diese Lebenswelt mit, in der ich bin, also wie kann ich mich da einbringen, mhm. aber auch ähm, mit welcher Gelassenheit kann ich da auch ähm, Grenzen äh, akzeptieren und Dinge, mhm. die ich nicht beeinflussen mhm. kann. Mhm. Genau und... Ähm, Du hast gefragt nach den Ursachen für Stress oder den Ursachen danach, ähm, warum man nicht gelassen sein kann. Ich glaube, aus diesen drei Bereichen ergeben sich schon ganz viele. Und vielleicht hast du als Zuhörer, Zuhörerin jetzt auch direkt eine Idee, was dich, was oder wer dich jetzt gerade stresst. Vielleicht mhm. du selber, vielleicht ein Kollege. Oft sind das ja Sachen im Außen, die uns so ähm, aufbringen, erstmal. Und. Ähm, ja, womit hat das zu tun? Was ist die Ursache? Ähm, oft ist die Ursache, dass Dinge anders laufen, als die wir uns die vorgestellt haben, ähm, dass wir Wünsche und Ziele haben, die sich nicht erfüllen und dass wir dazu, zu dem, wie es ist, zu dem, wie wir es präsentiert bekommen, in den Widerstand gehen, in den Kampf gehen. Ja, also mhm. ähm, wir hatten im Vorgespräch oder in unserem anderen Gespräch ja schon mal darüber gesprochen, ähm, dass, dass Dinge auch, unerwartete Dinge auch kommen können und das toll ist, aber vielen Leuten, das erlebe ich bei meinen Klienten halt auch oft, ähm, sind diese, sind Dinge, die anders kommen, als sie gewünscht wurden oder sich gedacht haben, sind Störer, so, die, die ja. sollen nicht so sein, die sollen weggehen, damit will ich mich nicht beschäftigen so, und äh, damit machen wir eigentlich so einen Kardinalsfehler, ja, Fehler will ich gar nicht so richtig sagen, man, also, ne, kann man ja auch verändern, aber ähm, damit machen wir uns es schwerer, als es sein müsste, denn damit ähm, redu reduzieren wir, damit ähm, verstärken wir den Stress. Genau. Und die Gelassenheit mhm. geht uns so ja. verloren.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Gelassen sein oder nicht gelassen sein, gestresst sein. Wie ist denn deine Definition von Gelassenheit?
1: Ja, also <lacht> Gelassenheit ist für mich wenn man unabhängig von den äußeren Umständen ja ganz selbstbestimmt glücklich und produktiv leben und arbeiten kann. Mhm. Also unabhängig von den äußeren Umständen heißt nicht, dass ich mich der Welt verschließe, so, sondern ganz im Gegenteil, <lacht> dass ich ähm, die Welt und die Menschen, wie sie sich mir präsentieren, mhm. so akzeptiere und annehme, wie sie sind. Ich mhm. kenne den größten, ähm, den größten Widerstand gegen das, was ich jetzt gerade sage, sehr gut, weil der mir oft von Klienten oder Zuhörern entgegenkommt. Vielleicht ist das auch eine Idee, die du gerade hast, wenn ich, ähm, also du als Zuhörer, Zuhörerin, wenn ich immer alles akzeptiere, wie es ist. Wie geht es denn dann voran? Würden wir uns dann überhaupt entwickeln? Erreiche ich dann überhaupt was in meinem Leben? Wenn ich immer alles hinnehme, muss ich dann alles hinnehmen? Darum geht es nicht, sondern es geht mehr darum, selbstbestimmt, autonom aus, deinem, aus, deinem eigenen, aus deinen eigenen Werten heraus zu wissen, was mhm. du möchtest und ähm, was dir wichtig ist und zu erkennen, was du in deiner Welt aus deiner Kraft in, den, in dem, wie sagt man, in dem Raum des Möglichen erreichen kannst und wo aber damit eben auch Schluss ist und was Dinge sind, die du nicht beeinflussen kannst. Und da finde ich, gibt es einen ganz tollen, ähm, die Katie Byron sagt das ganz gut, Katie Byron ist ja, äh, Byron mhm. Katie, sorry, ich mache es immer andersrum, äh, Byron Katie ist ja so ein Selbsthilfeguru aus den Vereinigten Staaten, die für The Work steht und die sagt immer, es gibt drei Angelegenheiten im Leben. Deine eigene Angelegenheit, die Angelegenheit des Anderen und die Angelegenheiten Gottes oder des Universums oder der höheren Macht oder an was du immer auch glaubst. Und mhm. ich finde, das ist ganz schön, sich auch immer wieder so im Alltag zu fragen, wenn man sich über was ärgert und mir geht irgendwas gegen den Strich, ist das jetzt überhaupt mein Ding? Also das, was ich da äh, versuche zu erreichen oder ähm, was mir da entgegenschlägt, ähm, wie sehr hat das eigentlich mit mir zu tun?
0: Ja, sehr spannend. Hat aus meiner Sicht jetzt spontan, kommt mir in den Kopf viel zu tun mit A, mit Achtsamkeit, überhaupt ja. das wahrzunehmen was macht das Absolut. mit mir, was passiert da ja. gerade ja. und im nächsten Schritt auch ganz viel mit Demut die Dinge anzunehmen ja. einfach und einfach auch zu sagen, das ist jetzt so, das wird mir jetzt gerade zugespielt das heißt ja nicht, dass ich mich dann damit abfinden muss, ne? was du gerade sagst, ist, dass dann keiner kein Wachstum mehr stattfindet ähm, Ich habe ein ganz schönes auch. Beispiel Ja, sorry, ja?
1: sag du zuerst
0: ich habe gestern so ein schönes Beispiel gehört und zwar das Ganze wie ein Tennisspiel zu sehen. Also ich selber, ich selber habe ja keinen Einfluss darauf, wie mir der Ball zugespielt wird. Mhm. Den muss ich einfach mal annehmen. Okay. Aber ich kann beeinflussen, wie der Return ist, wie ich ihn zurückspiele. Absolut.
1: Ja, das ist schön gesagt und ich glaube, das fasst es auch noch mal ein bisschen konkreter. Also es geht wirklich nicht darum, ja, alles hinzunehmen und dann nichts mehr zu machen. Also alles so über sich ergehen zu lassen, so passiv am mhm. Leben teilzunehmen sondern mhm. einfach zu gucken, okay, was da auf mich trifft, das ist die Sache des anderen, nicht meine. Und ich kann jetzt entscheiden, was ich mache. Ja, Das ist eine super Metapher dafür.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Patrick, was hat sich denn in deinem Leben, vielleicht hast du ein Beispiel für uns, ähm, verändert, seitdem du einfach ja, Gelassenheit wirklich auch für dich entdeckt hast und, also und sie auch lebst? Ist mhm. ähm, ist ein Beispiel, wo du sagst, wow, das ist jetzt anders als früher?
1: Ja, also so ziemlich alles. Ich habe ich hab das Gefühl, in den letzten Jahren hat, hat sich mein Leben ziemlich verändert. Also gar nicht so in den äußeren Umständen. Klar, ne, ich bin jetzt nicht mehr angestellt, sondern selbstständig und so weiter. Das sind schon auch äußere Veränderungen, auch im Umfeld so ein bisschen, aber vor allem von der Einstellung. Ich vor vielen Jahren, jetzt vielleicht nicht vor drei, sondern wenn ich so weiter zurückgehe, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wie ich da so im Job war, ähm, war, so, war ich viel grantig, ich habe mich viel über andere aufgeregt, ich war viel so im Negativen auch. Ähm, mhm. Es hat mir immer was nicht gepasst oder es haben mich Dinge frustriert und ähm, das ist eben so, da war ich ganz viel im Widerstand. Und heute erlebe ich das anders. Also ich kann mit den äußeren Umständen, die da jetzt so in meinem Leben passieren, ähm, die ja bei mir auch eintreffen. Ne? Also mir passieren ja äh, auch Dinge, die, die Stress auslösen. So ist es ja nicht so, dass ich jetzt so über dem Stress stehen würde, sondern auf mich treffen natürlich auch Sachen aus dem Außen, äh, weiß ich nicht, äh, potenzielle Kunden, die nicht mit mir arbeiten wollen, ich würde die aber gerne als Kunden gewinnen oder... Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Wir machen ja viel online. Das heißt, ich habe einen Online-Kurs auf die Beine gestellt und wollte den verkaufen, konnte dafür keine Teilnehmer finden. Das sind ja so Sachen, die auch stressen oder frustrieren können. Und ich glaube, vor ein paar Jahren ähm, hätte mich das richtig ja rausgenockt oder runtergezogen. Und heute kann ich sowas eher als Lernerfahrung sehen. Natürlich ist das nicht das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe, aber das ist genau das Ergebnis, was ich bekommen habe. Und was kann ich jetzt daraus lernen? So, warum? Mhm. Also ich glaube, dass alles so für einen Grund passiert und dass wir den nur rausfinden müssen. So, und die, ja,
0: da bin ich so bei dir. dieses Rausfinden,
1: <lacht> das ist so spannend. Ne? Also statt sich jetzt hinzusetzen und sagen, ähm, ach scheiße, ich habe diesen Kunden nicht gewonnen, das taugt ja alles nichts hier mit meinem Business, am besten packe ich ein und gehe irgendwo Kellnern, dann weiß ich zumindest, weißt du, so irgendwie, so könnte man ja so eine Spirale ja, ja. aufmachen und sich immer tiefer reinsetzen, dann denke ich so, okay, ich habe jetzt diesen Kunden nicht gefunden. Hm, ähm, warum hat er jetzt nicht zu mir gefunden? Dafür gibt es dann 100 Gründe, die man irgendwie rausfinden kann, dass es ähm, für den nicht gepasst hat, dass es für mich nicht gepasst hätte, mhm. dass, es, dass der Zeitpunkt nicht der richtige war. Ähm, vielleicht kann ich an meinem Marketing was verändern, um das in Zukunft zu erreichen. Und es ist nicht, das möchte ich noch dazu sagen, es sind nicht immer ähm, Fehler, die wir selbst machen. So, also die Suche mhm. ist nicht, ähm, nicht die Suche nach, was habe ich falsch gemacht, dass mir das nicht gelungen ist, mhm. sondern die Suche ist, ähm, was, was hat das Leben mir jetzt da einfach, was ist im Leben da gerade jetzt passiert? Also so ganz breit. Ne? Was könnte, hätte jetzt beim ja. anderen auch sein können? Und ähm, ich finde, das ist so die Gefahr, ähm, die ich auch zum Beispiel, ich hatte ja The Work genannt, die ich dann oft sehe, wenn Leute so anfangen, das zu machen, dass sie dann immer versuchen zu sehen, es liegt an mir und welchen Fehler habe ich gemacht, dass mir das nicht gelungen ist. Ich sehe das so ein bisschen univers universaler, universeller. Also einfach, welchen, die eine Kollegin von uns sagt immer Faktor X, welchen Faktor X, welchen unkalkulierbares Ding hat das Leben jetzt einfach da hingeworfen?
0: Ja, sehr schön. Und das macht sehr so einen schön.
1: Spaß, ähm, sich einfach damit zu, auseinanderzusetzen. Und was ich, ja. ich habe, also du hast mich ja gefragt, was sich für mich verändert hat. Ich habe einfach mhm. so das Gefühl, also es ist so ganz schwer in Worte zu fassen, aber dass ich so eine Lebensfreude habe und die kommt aus der Gelassenheit und die hatte ich früher nicht.
0: Sehr schön. Ja, es das, das, das geht ja um Gefühl, ja. oder? Also von meiner Definition her geht es um Gefühle und wenn du dann von Lebensfreude sprichst, dann macht das bei mir sofort ein gutes Gefühl im Bauch. Sehr schön, sehr schön. Ja, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, ne? bei solchen Sachen, wenn etwas passiert im Leben. Also genau. so, so gehe ich damit zumindest um. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, ob das jetzt ich bin oder ein anderer, bringt einen ja auch erstmal nicht nicht mehr weiter, sondern ja zu schauen, welche Erfahrungen habe ich da gemacht und was kann ich daraus lernen. Sehr schön. Und wenn dabei Lebensfreude rumkommt. Ja,
1: also ich freue freu mich gerade <lacht> selber drüber. <Geht> ja, schön. <lacht>
0: Ja, schön, schön, Genau, und ja, das ist auch, spannend.
1: wobei ich eben meine Klienten unterstütze, eben diese ersten Schritte in Richtung Gelassenheit zu gehen, eben davon loszulassen, die Schuld bei anderen zu suchen oder sich äh, über die Umstände aufzuregen, sondern zu gucken, was kann ich jetzt für mich und für mein Umfeld tun, damit es mir hier besser geht. Was kann ich verändern an meiner Einstellung, vielleicht auch im Außen, aber meistens ist es so innere Arbeit, ähm, um gut für mich zu sorgen.
0: Ja, ja jetzt, das wäre so also jetzt die Frage, die sich mir sofort aufdrängt. Wie machst du das denn? Also wenn ich jetzt zu dir komme und bin ähm, total gestresst und genervt und jetzt kommt die Weihnachtszeit und ich habe im Business so viel zu tun und dann kommen noch die 38 Weihnachtsfeiern und äh, die, ähm, keine Ahnung, die Familie kommt zu Weihnachten. Mhm. Was würdest du mir, also hast du so einen schnellen Hack, wo du sagst, da setzen wir mal an? Ähm, das wäre so ein Tipp. Wie du gelassener werden kannst?
1: Ja, also es gibt schon ähm, es gibt schon schnelle Hacks. Also es gibt Gelassenheitsübungen, die ich zum Beispiel im Mindful Monday in meiner Facebook-Gruppe auch anleite. Das wären so Sachen, die ja für so ein paar Minuten dir einen Ruheraum schaffen. Ne? Wir machen oft kleine Meditationen, Achtsamkeitsübungen, die in deinem Alltag dir zwei oder fünf Minuten bieten, ähm, um dich nicht um, um diese Stresswelle, auf der du surfst, mal zu verlassen und dich mal kurz mhm. an den Strand zu setzen und uh, dem Meer zuzugucken. Um, aber was ich in der in der Coachingarbeit immer zuerst mache mit meinen Klienten und ich finde, das ist ein schöner Weg, um anzufangen, ist um, nicht zu gucken, was kann ich da jetzt alles um, tun und machen, sondern was kann ich jetzt Loslassen. Also von all dem, was mich jetzt stresst in meinem Leben, ähm, wo, was kann ich erstmal loslassen, um mir überhaupt diesen Raum wieder zu schaffen? Ja. Und wie, ähm, wie ist das auch kleinst, wie soll ich sagen, kleinst möglich. <lacht> also ja, ja. Äh, nicht, äh, ich müsste meinen Job kündigen, damit, damit ich Gelassenheit erlebe so, oder was ganz anderes machen, <lacht> sondern in so ganz kleinen Momenten im Alltag, Ja, statt ähm, ja. morgens aus dem Bett direkt ans Handy oder an den Schreibtisch zu springen, was kann ich da machen und dafür habe ich dann verschiedene Übungen oder Techniken, ähm, Reflexionen, Gelassenheitsübungen, Meditationen. Ähm, um mir ganz langsam so einen Raum für Achtsamkeit und für mich zu schaffen. Am Anfang sind das ganz kleine Zeiträume und dann versuche ich mit meinen Klienten das als Routine, als ähm, Ritual zu etablieren. Ja, Wie schaffe ich es dann, das zweimal in der Woche unterzubringen? Wo passt das für mich am besten? Das ist ja für jeden auch ganz anders. Ne? Wenn ich Kinder habe, dann ist der Morgen wahrscheinlich stressig, weil die müssen frühstücken, angezogen werden, in die Schule, in den Kindergarten. Wann ist da eine bessere Zeit für mich, um so ein Ritual einzuführen? Und ich zeige denen auch gerne, dass es nicht heißt, dass sie das ständig und überall machen müssen, sondern es einfach erstmal darum geht, einen Anfang zu finden. Und ich glaube, Kerstin, da, ähm, da gleichen wir uns sehr, ne?
0: Genau, wir haben ja gerade darüber gesprochen auch schon. Ähm, eine Sache, ähm, wenn du das jetzt gerade gehört hast und denkst, boah, das ist ja spannend, wie ich das lernen kann, ich, ähm, Patrick, ich oute mich hier als großer Fan von deinem Mindful Monday, von deiner Dankeschön. Gruppe. Ich Dankeschön. möchte euch das unbedingt ans Herz legen. Ich werde das auch in die Shownotes packen. Der Patrick hat eine Gruppe und am Montagmorgen um 9 Uhr gibt es immer eine dieser Übungen. Ich bin fast immer dabei. Man kann sie aber auch hinterher noch sich angucken in dieser Gruppe. Wie gesagt, ich verlinke das in die Shownotes und ich denke, aus der eigenen Erfahrung heraus ist das ein super Start, um sich in Gelassenheit zu üben. So möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, ja, wie gesagt, das packe ich in die Shownotes und das andere, warum ich gerade lachen musste, ist, äh, Patrick und ich haben uns natürlich schon etwas ausgetauscht und haben festgestellt, dass mein Fuck einfach machen und Patricks Gelassenheit und das Thema gerade jetzt loslassen, wundervoll Hand in Hand geht, obwohl es sich ja erstmal so widersprüchlich anhört und ähm, Fuck einfach machen kann nämlich auch heißen, einfach mal loszulassen und ja, Loslassen ist für viele Menschen, das ist so meine Erfahrung mit meinen Kunden, Loslassen macht gleich die Augen groß und löst sowas wie ja fast Panik aus. Wie Loslassen? Ähm, da wird mir ja was weggenommen. Da, was soll ich denn noch weglassen? Ich muss ja eh noch viel mehr tun. Ähm, Patrick, warum ist denn Loslassen so wichtig?
1: Ja, da möchte ich äh, gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ähm, beisteuern. Und zwar, was den Mindful Monday betrifft. Ich habe mir das im Sommer ausgedacht, dass ich jede Woche montags morgens live gehe und eine Gelassenheitsübung anleite und ähm, habe das äh, erst um 7 Uhr morgens angeboten und habe dann wirklich jede Woche auch um 7 Uhr vor der Kamera gesessen. Das heißt natürlich, dass du um sechs aufstehen musst und irgendwie das Set einrichten und dich fertig machen, dass du einigermaßen in Ordnung aussiehst und so. Ne? soll ja auch perfekt sein. Und... Ähm, irgendwie, also das war so meine eigene Gelassenheitschallenge auf dem Weg, diese, diese Gruppe zu machen, ähm, habe ich gemerkt, das fängt an, mich zu stressen, da jeden Montagmorgen um sieben da sein zu müssen. Ich hatte mir das selber so auferlegt und dann habe ich halt geguckt, mhm. na gut, was kann ich denn jetzt verändern? Und jetzt ist es so, ähm, du hast ja schon gesagt, das findet jeden Montag um 9 Uhr statt. Aber eigentlich habe ich gar keine feste Uhrzeit mehr ähm, dafür, sondern meistens ist es halt 9 Uhr. Und manchmal hatte ich am Vortag einen Workshop, dann schlafe ich eine Stunde länger, dann ist es auch mal halb zehn oder zehn. Ähm, es darf auch mal ausfallen oder ich schicke nur eine Aufzeichnung rein, weil ich dann live an dem Tag nicht da bin. Und ähm, das ist so eine ganz kleine Baustelle, wo ich mir mehr Gelassenheit geschaffen habe. Und da, das war ja deine Frage, dabei erstmal loslassen musste und zwar von der Idee, nein, das muss jede Woche um dieselbe Zeit stattfinden oder ähm, mhm. das muss immer perfekt vorbereitet sein. Ne, mittlerweile setze ich mich auch schon mal ganz spontan davor und habe irgendwie nur so ein Stichwort und die Idee. Und wenn ich dann den Faden verliere, dann sage ich halt, ich habe den Faden verloren, Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen. Das ist dann auch in Ordnung und ich merke, das tut ja. mir da so, so gut loszulassen. Du hattest ja. gefragt, warum ist es so wichtig loszulassen? Also loszulassen war mein Thema für das zweite Halbjahr. Ich habe das an ganz vielen Stellen in meinem Leben gemacht und für mich hat sich das nochmal bestätigt, dass es das so wichtig ist. Denn mit dem mit dem Loslassen, also dem Loslassen von Gewohntem oder auch ähm, ja von Dingen, die uns stressen, kommt erstmal Raum, also Raum zum Durchatmen, aber auch ganz viel Klarheit. Also ich sag mal, wenn ich immer weiter meine Routinen fahre, ne, so mein Hamsterrad und immer dasselbe mache jede Woche und meine Aufgaben abarbeite, dann habe ich auch nie die Gelegenheit, mal zu überlegen, passt das für mich im Moment noch, passt das noch zu mir oder arbeite ich das nur ab? Wie fühle ich mich eigentlich ähm, mit meiner Arbeit? Wie geht es mir damit? Ich finde, ähm, wir sind ja ganz viel so im Kopf im Alltag. Und ähm, diese Frage danach, wie wir uns wie wir uns fühlen, ob es uns gut damit geht, die geht immer so ein bisschen unter. Und dafür muss man einfach Raum schaffen. Und deswegen ist das Loslassen so wichtig.
0: Mhm. Ja, wieder Selbstfürsorge. Da hatten wir vorhin darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, für sich selber zu sorgen und mal Routinen einfach mal Routinen sein zu lassen, neue Routinen auszuprobieren, und um vielleicht auch zu den alten zurückzukommen. Alte Glaubenssätze, meine Videos müssen perfekt morgens um 7 Uhr sein, einfach auch mal gehen lassen zu dürfen oder es zumindest auszuprobieren. Man kann ja auch dann wieder dahin zurückkommen, aber einfach genau dem Raum zu geben und sich selber Raum zu geben und die eigene Komfortzone, jetzt sind wir wieder da, zu erweitern. Ja, wunderbar. Ähm, ich finde das gerade ganz spannend, weil ich, ich bin ja, wie gesagt, dabei bei deinem Mindful Monday und ich finde das nämlich als extremst gelassen. Ähm, das ist sehr schön. Also ähm, das unterstreicht nochmal das Ganze, dass du das einfach auch lebst, was, was du mhm. sagst. Ganz klasse. Ja, ach Patrick, danke schön für, für diese ganzen tollen Informationen. Ich glaube, das hat schon so kleine Impulse jetzt gesetzt und Inspirationen, wie wir alle <lacht> etwas gelassener werden können. Also ich auf jeden Fall, weil mir wirkt das jetzt schon gleich ein bisschen ähm, nach. Patrick, ich habe am Ende meiner Podcast-Folgen, also mit denen, wo ich so Interviews oder Gespräche habe, immer noch mal drei Fragen an meine Teilnehmer. Okay. Die Katze lasse ich auch immer genau erst in diesem Moment aus. Scheiße, damit aber ich bin Angst. ich
1: jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, los geht's.
0: Ja, genau, Aber genau das möchte ich. Und es sind auch keine schlimmen okay. Fragen. Ich bin einfach ein sehr Mensch. Und ähm, wenn ich keine Vorbereitungszeit gebe, dann komme ich einfach auch richtig tolle Antworten. Immer, das kann ich okay, generalisieren. Immer. Patrick, stell dir vor, äh, wir beiden haben uns ja kennengelernt. Äh, ist noch gar nicht so lange her. ne? Ja, Inspicamp in Bonn, jetzt gerade vor, oh, wie lange ist es her Zwei Monate? Ähm, stell dir vor, wir beiden, äh, wir waren ja abends auch essen beim Italiener, wir beiden gehen zurück zum Hotel und ähm, ich habe natürlich, wie ich so bin, meine Jacke vergessen und muss nochmal zurück. Und damit du nicht alleine zum Hotel zurücklaufen müsst, darfst du dir jetzt jemanden dazu wünschen, mit dem du gerne diese Viertelstunde zurückgehen möchtest. Das darf eine noch lebende Person sein, die du ähm, gerne mal mit denen da sprechen möchtest, die du bewunderst. Kann auch gerne, ich hol dir auch jemanden ran, der nicht mehr unter uns weilt oder halt auch vielleicht eine fiktive, äh, fiktive Figur. Du darfst dir jetzt jemanden wünschen, der dich zurückbegleitet, weil ich die Jacke vergessen mhm. habe. Sehr also
1: erstmal muss ich sagen, dass ich dich nicht alleine zurückeiern lassen würde durch die dunkle Bonner Stadt. Also Stadt war es ja gar nicht mehr, sondern es war ja ziemlich außerhalb und schlecht beleuchtet. Das heißt, wir würden auf jeden Fall zusammen zurück zum Italiener gehen und deine Jacke holen und dabei einen netten Plausch haben. Welche, welche andere nette Person? Gut, dieses Event war ja erfüllt von tollen Personen, aber vielleicht gucke ich mal ein bisschen weiter ja. weg.
0: Genau. Glaubst du ähm, jemanden wirklich aus dem Universum ja. herbei wünschen?
1: Also was ich ganz spannend fände, wäre ähm, jemanden zu treffen, so aus dem Coaching-Space auch, ähm, der schon ein paar Nummern weiter ist. Also ich weiß, lange Zeit war für mich ein Riesenvorbild Marie folio ähm, Ein viel zu großes ja. Vorbild, muss ich jetzt in der Rückschau sagen. Also damit habe ich mich verrückt gemacht. Ähm, aber... Jetzt aus der Gelassenheit heraus würde ich von ihr einfach gerne erfahren, ähm, ja, wie diese Reise ist, sowas so groß zu skalieren und ähm, mhm. was das für ihre tägliche Arbeit auch bedeutet. So, also wie sehr ist sie zum Beispiel in Kontakt mit Klienten oder managt ihr Business noch, einfach auch umzufahren, erfahren, wie möchte ich es selber gestalten, ne? also ähm, wie, ja. wie, wie sehr kann meine Vision in so eine Richtung wachsen oder möchte ich das überhaupt das fände ich ganz spannend, das fällt mir spontan an
0: Spannend ja dann ist es vielleicht ganz gut, dass du mich zurückbegleitet hast und dann können wir Wunderbar. zu dritt zum Hotel zurückgehen, da wäre ich auch sehr interessiert dran, ja. tolle Idee ja spannend, Patrick ähm, gibt es ein Buch oder hast du eine Buchempfehlung für uns von einem Buch was, was dich geprägt hat Also oder wo du einfach sagst, das ist total äh, spannend, das würde ich gerne weitergeben Gibt es da was, was dir einfällt, spontan?
1: Ja, ähm, also ein, einen konkreten Titel, das fällt mir schwer, aber ähm, ich beschäftige mich viel mit Yoga-Literatur. Ähm, vielleicht für alle, die zuhören, ähm, Yoga ist, ähm, an Yoga hängt noch viel mehr dran, eben als Körperübungen, was man so kennt, sondern Yoga ist ein riesiges ähm, philosophisches System auch. Ähm, mit dem man sich ganz viel beschäftigen kann, was aber auch lebenspraktisch ist, also nicht so abgehoben, sondern was ganz viele Tipps so für Lebensführung hat. Und so. Das ist so ganz, ganz altes Wissen und das kann man wunderbar nach heute transportieren. Ich setze mich einfach super gerne zum Beispiel äh, mit dem Yoga-Sutra von Patanjali auseinander oder es gibt so ein ganz tolles Buch über Anusara-Yoga. Ähm, also einfach da so ein bisschen zu gucken, was kann man aus so einem ganz alten Wissen, was auch aus einer anderen Kultur kommt, aber trotzdem so anwendbar ist für uns im modernen Alltag. Was kann man da rausziehen, so an mhm. Werten, an Ethik? Wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig?
0: Genau. Spannend. Das werde ich auch in die Shownotes mit aufnehmen, falls da jemand auch sagt, Mensch, da werde ich mal reinschnuppern. <lacht> So, und die letzte Frage, die ich an dich habe, ist, Patrick, gibt es ein Lieblingszitat, was du jetzt im Augenblick hast, was dich inspiriert oder eins, was vielleicht schon dein ganzes Leben begleitet, was du mit uns teilen magst?
1: Ich, ich kriege es nicht mehr im Wortlaut zusammen, aber es gibt von Nietzsche so ein schönes Zitat, die einzige Arbeit, die sich wirklich lohnt, ist die Arbeit an uns selbst. <lacht> Sehr Denn damit schön. beginnt alles ja. und das ist ja auch in unserer Arbeit so, Kerstin. Und ähm, ja, ich finde, das ja. ist einfach immer ein schöner Startpunkt für eine eigene Reise, sich mit sich auseinanderzusetzen. Dabei begleite ich gerne und das steckt so in diesem Zitat auch drin.
0: Sehr schön. Ja, das ist ja jetzt ein, ein perfekter Abschluss, weil jetzt sind wir mal wieder bei dem Thema Selbstfürsorge oder Selbstsorge mit diesem Zitat. Sehr schön. Ähm, das kannte ich noch gar nicht. Und das, wo ich so ein zitate bin. <lacht> sehr schön, habe ich wieder eins mehr. Ah, danke, Patrick. Ich danke dir für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch, dass du dabei bist. Ähm, ich möchte zum Abschluss jetzt noch mal einen kurzen Hinweis geben, was den Patrick angeht. Ich habe ja jetzt eine eigene Facebook-Gruppe, die sich mit dem Thema äh, Fuck einfach machen beschäftigt und äh, Ziele leichter zu erreichen. Und ich setze dort Monatsthemen, diesen Monat jetzt zum ersten Mal, und ich freue mich so sehr, dass der Patrick mir mehr oder weniger beim Weg gelaufen ist. Und das erste Thema wird jetzt sein Gelassenheit. Und der Patrick hat zugesagt, in die Gruppe zu kommen. Und wir machen dort nochmal ein Live-Interview oder zumindest ein Video-Interview. Schauen wir mal, ob wir es live senden, Patrick. Darauf möchte ich noch hinweisen. Wenn der Termin bekannt ist oder wenn wir es aufgenommen haben, packe ich das auch in die Show Ja, Shownotes. ich freue mich schon drauf. Dann bedanke ich dir jetzt schon sehr, Patrick. Es wird bestimmt auch wieder, ja, das wird sehr inspirierend wieder werden. So, ja, ich bin am Ende an dieser Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann freue ich mich über deine 5 sterne bewertung über iTunes. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst und wo ich das gerade ausspreche. Der Patrick ist nicht nur Coach und Trainer, der hat nicht nur eine super coole <lacht> Facebook-Gruppe, der hat auch einen eigenen Podcast. Ja, den, den Namen fand ich auch so super. Der Podcast ist nämlich der Gelassenheitsgestalter-Podcast. Ähm, auch den packe ich natürlich in die Shownotes. Hör mal rein. Ähm, Patricks Folgen sind auch sehr inspirierend und ähm, ich finde sie spannend. <lacht> Vielleicht sollten sie, sollte ich sie gelassen empfinden, Patrick. <lacht> ich weiß es nicht. Also auch das kommt in die Shownotes. Ähm, hör mal rein. Und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist. Ich sage danke am Ende dieser Folge, dass du zugehört hast. Meinen Dank an dich, Patrick, und ich wünsche allen bis zur nächsten Woche eine super gute Zeit und bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.